1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня мы продолжим тему с медицинским профессионалом, поговорим на тему медбратьев, медсестер, по поводу учебы, по поводу переквалификации, по поводу различий, по поводу зарплат. В гостях у нас Ольга. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, вкратце о себе, чем ты занимаешься, кем ты работаешь.
2: На данный момент я являюсь registered nurse, то есть сокращенно RN. Я работаю в сельском hospital rural hospital, то есть если в городе, в калгаре у нас есть пять больниц, они называются урбан городские, то все, что вне Калгари, соответственно, будет rural hospital. Они отличаются тем, что они меньше по размерам, и также там не будет отдельных отделений, то есть там идет отделение совместно с emergency. Таким образом, я получаю, что я работаю и в acute care, и в emergency. И Также я еще работаю в нашем Калгарийском госпитале «Питерлахет». Недавно туда устроилась, в легочное отделение. Окей.
1: Okay. И ты одновременно и там, и там работаешь?
2: Да. То есть вот я хотела поэтому сказать, что можно работать в нескольких госпиталях, в нескольких, на, на нескольких позициях и так далее. То есть э, можно работать как full time, то есть полная занятость, есть половина занятостей, и также casual работа то, что вот сейчас у меня имеется, когда нету определенного графика, нет у тебя смен, которые тебе дают постоянно, но ты даешь свое свободное время, который ты говоришь, что вот в эти дни я могу работать. И тебе как бы кидают, грубо говоря, свободные смены, а также тебе дают нотификации, если кто-то заболел и необходимо этого человека прикрыть. То есть таким образом... Если есть какая-нибудь постоянная работа, где есть смены постоянные, в то же время можно работать casual, подбирая шифты. А некоторые работают на трех разных позициях, и все casual. Они таким образом более свободны в распределении своего времени. Потому что не надо зависеть от, если ты заболел, либо хочешь пойти в отпуск. То есть ты полностью свободен идти куда хочешь и когда хочешь.
1: А кто решает, какие часы и где ты будешь работать? То есть ты, предположим, говоришь, я с понедельника в четверг готов работать, и тебе могут понедельник дать вначале один госпиталь, на следующей неделе другой госпиталь?
2: Это зависит от того, где ты работаешь. То есть, например, я работаю, у меня есть линия, я буду называть ее линией, она лайн. То есть все медсестры, в принципе, стремятся получить лайн в больнице, потому что когда у тебя есть лайн, у тебя есть бенефиты. Бенефитс. Бенефитс тебе, AHS. То есть, во-первых, скажу, что AHS, да, у нас большая организация AHS.
1: Альберта Health Сервис, то есть провинциальная как бы, медицинская контора.
2: Да, то есть государственная, на которую э, стараются как бы там найти работу. Она предоставляет бенефит, э, в принципе, хороший. Также есть, э, можно работать в других местах, но, насколько вот, я знаю, чаще всего стараются вот, все-таки в VHS, потому что у тебя есть и пенсия потом будет, ну, как бы ты знаешь, что можно пенсию получить потом. Так вот, есть лайн, э, да, full-time либо part-time, неважно. И у тебя есть, соответственно, бенефит в одном госпитале. И у тебя, есть лайн, то у тебя есть определенное количество часов и смен, которые ты э, должен работать. Когда у тебя casual позиция, если ты ее берешь в другом госпитале, то там есть определенная программка, где ты заполняешь свои свободные дни. То есть ты сам смотришь, когда открывается свободная смена, и ты ее подбираешь, грубо говоря. То есть это абсолютно на усмотрение человека, когда и сколько часов подбирать, когда он на casual
1: то есть ты можешь выбрать вообще там один день в месяц, предположим. В...
2: Да, именно э, casual очень хорошо в том плане, что, да, у тебя нет обязанности работать определенное количество часов. Поэтому, когда люди хотят немножечко отдохнуть от работы, да, либо они э, сомневаются, что, например, их работа очень для них, и они себя ищут, но при этом они не хотят терять свою лицензию, потому что для поддержания лицензии медсестринской необходимо работать определенное количество часов, то они переходят на casual позицию и просто работают, ну, грубо говоря, там 10 часов в 2 месяца. То
1: есть, по большому счету, если я хочу отдыхать летом, то я могу работать 8 месяцев в году, грубо говоря, а 3 месяца сказать, что ребята…
2: Да, на casual можно. Да, на casual можно, если это устро... устраивает э, твою семью, если все пейчеки э, оплачены и так далее, и ты не зависишь от определенного ежемесячного дохода, минимального дохода, который тебе нужен на твою семью. Да, то есть это все как бы вот можно рассчитать. Но casual, она имеет свои бенефиты, имеет свои и негативные сторону в то же время. Потому что на тебя э, тебе не предоставляют benefits, потому что, опять-таки, ты работаешь сколько ты хочешь.
1: Когда ты сказала, имеет свои бенефиты, имеется, и бенефит, и имеется и преимущество и недостатки.
2: Это я имею в виду преимущества, да, и недостатки,
1: да. Окей, okay. и бенефиты, когда мы говорим о бенефитах, для тех, кто не знает, это имеется в виду, это может быть какая-то страховка на работе, это может быть, например, пенсионные деньги, ну, в каком случае могут давать, могут не давать, это могут быть какие-то дополнительные плюшки, там больше, например, отпускных или еще что-то, что как э, в работе casual или part-time могут не предоставлять человеку. Хорошо, в твоем случае, когда ты делала такой выбор, ты делала выбор между постоянной работой или там part-time работой и casual из-за именно свободы выбора или у тебя были какие-то еще критерии?
2: На самом деле нет. Я, чтобы выбор не делала, я... Что мне предложили, на что... Где я могла устроиться, там я и устроилась. Потому что, к сожалению, не всегда получается найти работу там, где ты хочешь, и так быстро, как бы ты хотел. Потому что, например, когда я закончила в 2019 году, вообще медсестры, они всегда такие up and down. То медсестер не хватает, то их слишком много, их никто не хочет нанимать. Вот когда я закончила, было такое время, что мне было сложно что-либо найти в Калгаре. И поэтому мне пришлось уйти в сельский госпиталь, там работать, потому что в рурал-больнице легче найти работу.
1: Это дальше от, скажем так, цивилизации?
2: Да, это необходимо, как конечно, мне было ехать, но это очень хороший вариант для людей, которые не привязаны к Калгари, которые могут, например, уехать в сельскую местность, потому что там достаточно приятные могут быть и природы, и очень милые люди, и можно просто там обосноваться и как бы жить и работать рядом с госпиталем. Это тоже очень хороший вариант.
1: В общем, я замечу, скорее всего, там много преимуществ, помимо природы, то, что ты озвучила. Там может быть даже, во-первых, больше зарплата в какой-то степени, потому что меньше людей хотят там работать. Там может быть меньше стоимость недвижимости, там может быть меньше пробок, потому что если это какое-нибудь село, состоящее
0: человек,
1: причем стоимость недвижимости там может быть в два, в три, в пять раз дешевле, чем в большом городе. ну Конечно, это зависит, насколько далеко мы уезжаем. То есть если это будет от большого города, там не будет таких низких цен. Но если вы уезжаете куда-то к черту, ну, куличите, то там можно найти очень дешевые цены на недвижимость, и машины вообще, по большому счету, не пользоваться. Все будет в доступности или на велосипеде. Или на... Да,
2: то есть я бы, конечно, советовала бы смотреть поиск работы, делать не только в Калгари, то есть не... Хотя бы первый время, да, не привязываться к нему, а смотреть что-нибудь где-нибудь в разных местах. То же самое и по учебе, потому что для учебы requirements, да, которые необходимы для поступления, в том числе язык, то есть я сейчас буду говорить про IELTS, потому что он более такой international, и все его знают, IELTS, то в зависимости от университета он может варьироваться. Но минимум, конечно, 6,5 необходимо иметь. Но в некоторых, например, в UFC, да, в нашем Калгарийском университете, он нужен 7,5. 7,5 академические IELTS, ну, на мой взгляд, это хороший язык должен быть чтобы набрать его, а если смотреть в другие города, в небольшие, например, Лейсбридж, подальше, да, либо Эдмонтон, либо Риддер, то есть ну, подальше от Калгари, то там, соответственно, может быть легче поступить, и язык там может быть поменьше необходим, и не так много народу будет претендовать на место, то есть не так много будет студентов поступать.
1: Когда ты говоришь про студентов, ты имеешь в виду тех, кто уже приехал и переучивается или абсолютно новый?
2: Нет, нет, после high school, потому что когда мы переучиваемся, если мы переучиваемся заново, то мы поступаем как бы на то же самое уровне, как и школьники поступают. У нас особо нет никаких преимуществ перед нами. То есть давайте про вот опции поступления немножечко расскажу. То есть если, например, вариант подтверждения диплома не подходит, потому что он достаточно сложный, вот этот вот веб-сайт, да, который для подтверждения диплома...
1: ММСА, да.
2: Да. Там необходимо четыре требования, которые необходимы для того, чтобы тебя хотя бы начали рассматривать для подтверждения диплома. Первый – это, конечно, язык, что... Окей, okay, нормально. Второе – это перевод твоего диплома, и он должен быть отправлен именно организацией переводчика в организацию вот этой NSA. И другие два требования, которые мне кажется иногда просто нереально добиться, это чтобы медицинское училище, либо колледж, которую вы заканчивали, они лично заполнили форму и ее отправили в Канаду. И работодатели, господи, в котором вы работали, они лично должны заполнить форму определенную и тоже ее отправить лично в Канаду. Только при условии вот этих вот требований они могут рассматривать диплом, и они будут смотреть на то, что соответствует наше ли образование, ну, ваше образование, которое вы получили, канадскому образованию, и работа соответствует ли работе канадской. Только в том случае они скажут, да, окей, тогда человек идет примерно на годовое переобучение, до учения, прежде чем выходит на работу. После сдачи экзамена, NCLEX называется, такой общий нёжсин экзамен для получения лицензии. Соответственно, если вот этот вариант не очень работает, то остается вариант, есть еще опция сокращенная, учиться 28 месяцев либо 20 месяцев в зависимости. Вот UFC предлагает например, такую опцию, оп- опцию, да. но там а, тоже есть определенные условия. Во-первых, язык должен быть 7,5 уже IELTS. Во-вторых, необходимо prerequisites. Что, что это такое? То есть нужны предметы сдать, прежде чем идти на эту программу. И там необходимо 15 кредитов. Один предмет, курс, примерно 3 кредита. То есть, соответственно, примерно 5 предметов необходимо сдать. 5 предметов – это семестр. Семестр – это 3,5 месяца. То есть это получается 3,5 месяца хороший такой full-time учебы, что, в принципе, достаточно сложно. Сложно даже для студентов местных, которые здесь учатся. Если же у человека нет хорошего языка, и то даже язык еще не такая проблема, но если не привык человек к учебе местной, то за 3,5 месяца 5 предметов взять, ну, очень сложно. Можно, конечно, там растянуть на полгода, на год, есть такая опция, но ты вот это все это растягиваешь дело, и потом ты еще 28 месяцев учишься. То есть как вариант можно, но если этот вариант не подходит, тогда вот лучше идти уже заново.
1: Я на секундочку, сейчас сейчас мы перейдем к учебе заново. Вот вот этот, скажем так, укороченный вариант ты имеешь в виду без проверок всех документов, без...
2: Да, то есть просто нужно иметь диплом, неважно даже медицинский. То есть если вы после школы где-то учились, то этот вариант может подойти.
1: То есть человек был физиком, решил стать медбратом, пошел, переучился 28 лет, конкретно взял, засел так, за стол, 28 месяцев не вылезал, через 28 месяцев оброс, как я, и понятно, и сдал экзамен. Ясно, хорошо. И теперь перейдем к учебе, которая обычно для обычных студентов, которые поступают в колледж, в универ. Это кто, кто такие курсы или кто такое образование предоставляет? Это есть колледжи, есть университеты или это не имеет
2: Смотри, в зависимости от того, кем мы хотим стать на выходе. У нас есть университеты, которые имеют образование, дают образование как Bachelor of Nursing. Bachelor of Nursing – это 4 года обучения, и оно, ну, грубо говоря, оно как считается высшее образование, да. Потом можно еще выше, конечно, получить мастер degree. Но вот основное здесь считается 4 года. У тебя Bachelor – это вот обязательный минимум ну, для работы потом. То есть здесь, конечно, не обязательно вообще Bachelor иметь. То есть это для RN. Если есть, например, LPN, да, Licensed Practical Nurse, они учатся два года, и они учатся, если мы говорим про Калгари, в боу вэлли Это уже не бакалавр, это уже как бы не высшее, это диплома называется.
1: Не, не уже, еще, это еще не высшее. А, еще не okay.
2: Затем а, есть САИД, это такой, как бы говоря, Техникум. Хотя вот я недавно залезла на их сайты, и они тоже некоторые бэтчлеры предлагают. Не медицина, конечно, но другие какие-то профессии предлагают бэтчлеры. Так вот на сайте можно получить другие медицинские смежные профессии. И они варьируются там от двух до трех лет примерно. Это такие как respiratory therapist. Это, это человек который занимается все, что связано с легкими, с кислородом и так далее. Можно получить, найти на лаборанта, можно быть узистом, можно быть радиологом, можно быть ОТ OT, pt OT-Occupational Therapist. PT – это физио делают. И все эти люди, они работают как и в больницах, они могут работать также и в клинике, и они вообще могут быть и частниками. То есть медсестра она тоже и может э, иметь частную практику, она мог, может работать частником.
1: И вот эти, вот эти профессии, как бы хочу подчеркнуть, они не медбратья и медсестры, и также они учеба два года тоже.
2: на некоторые три. То есть они, да, они они имеют править, это совершенно отдельные э, профессии. Реетишин, например, тоже замечательная профессия. И это не просто там они выбирают, что кушают, они работают в больницах, их прикрепляют к пациентам, они э, выбирают, э, считают, сколько калорий необходимо есть, если очень больные пациенты, сколько необходимо если человек не может сам питаться, сколько специальной еды надо вливать в него. Да? То есть это очень интересная и медицинская профессия. Это говорю про то, что если человек понимает, что он не очень хочет быть медсестрой, потому что медсестра связана все равно с, с пациентами непосредственно в самый их сложный момент в жизни, когда они больны, когда они, как бы сказать, от этого могут быть злые когда они нуждаются в очень-очень сильной помощи. Вот не все люди готовы э, все это рядышком терпеть.
1: Или даже переучиваться, потому что я подозреваю, что выучиться на технишан, который довольно-таки мало общается, например, с пациентами.
2: Да, то есть надо здесь себе честно сказать. То есть если есть опыт работы в своей стране э, медсестрой, и этот опыт работы был, например, не очень удачный, но при этом медицина нравится – не обязательно быть с пациентами рядышком. В смысле непосредственно можно быть рядом с ними и вот попробовать найти что-нибудь в смежных вот таких профессиях. Единственное, конечно, найти работу, может быть немножко сложнее. Но опять-таки, если стараться и стучаться, конечно, все можно. Но я бы не убирала этот вариант только из того, что потом найти работу сложно. Потому что работу потом... Найти все равно вас воз... найдется и работать потом всю жизнь, да. И если э, выбирать что-то, что легче найти работать и потом всю жизнь жалеть и мучиться, но это, счастье это не сделает.
1: Однозначно. Люди, которые сюда приезжают с медицинским образованием, скажем, медбратья, или те же самые, как я не знаю, правильно назову их техниками, вот эти вот о мы про которых говорили, когда они приезжают, предположим, они решают пойти учиться, вот потому третьему какому второму пути. Все заново с обычными молодыми людьми. Их образование из страны, откуда они приехали, оно будет хоть как-то здесь? вот Какие-то курсы можно не брать? Как-то будет что котироваться вообще?
2: Да, да, абсолютно. Я когда поступала, я не сдавала ни одного экзамена, кроме английского. Поэтому, если есть диплом, идете на сайт университетов, которые вы выбрали, и этот диплом переводится, и они смотрят, они выбирают самые там верхние предметы, они их переводят сами на свои кредиты, то есть на свои цифры. И чаще всего и после школы, если еще есть диплом, вот каким-то образом все это вместе у них объединяется, и не надо никаких дополнительных экзаменов сдавать. И вот по крайней мере я Вообще ничего не сдавал. Ни биологию, ни химию, ничего. То есть мне все это засчитали с моего диплома. Я закончила фельдшерский медицинский колледж. Все было засчитано. Единственное, я не смогла доказать некоторые предметы, чтобы не брать в университете, меньше брать предметов. Я пыталась доказать, что у меня вот попробуйте пересчитать мои медицинские предметы, там мою анатомию какую-нибудь, еще что-то. Они ничего не подтвердили, сказали нет ваши предметы не похожи на наши предметы. Они
1: ничего не засчитали или чего-то не засчитали? Нет,
2: они ничего не засчитали, то, что мне необходимо было. Вот, Поэтому мне пришлось брать абсолютно все предметы для Нерсин. Но я была очень счастлива, потому что мне, как минимум, не надо было задавать никаких дополнительных экзаменов.
1: Ну да, конечно. Экономит кучу времени и нервов. Следующий вопрос. Предположим, человек решает выучиться на licensed Me, okay, yeah. да. а потом устраивается на работу, понимает, что его это не устраивает, слишком мало платят или хочет продвигаться.
2: И он прекрасно может пере... доучиться на
1: РН. Вот это был мой следующий вопрос. И переучиваться можно во время, это вообще реально во время работы, или надо просто забросить?
2: Да, yeah, абсолютно. Потому что чаще всего это онлайн, и, соответственно, человек уже, поскольку это человек с профессией, он, естественно, не может с профессии уйти. Это все делается онлайн, Под студента работающего, это примерно занимает около двух лет, если я не ошибаюсь.
1: Ну, То есть, Дашна, да, что четыре года так учиться, два года и два года.
2: Да, и если, например, брать четыре года, которые с самого начала, там многие жалуются на предметы, которые как бы ненужные, да, это general, общие предметы для общего образования, так сказать, то потом, когда переходит ЛПН на РН, потому что ЛПН за 2 года, у них нет этих предметов, нет психологии, они потом начинают это добирать. То есть их потом заставляют все равно как бы доучиваться.
1: Понятно. Вопрос у меня по поводу, если у тебя есть какие-то цифры, сколько все это удовольствие стоит, и также я как бы вопрос задам, для многих это будет актуально, если ты знаешь, насколько это дороже, если человек не является permanent resident.
2: Это дороже в два раза. Если идти как international student, дороже в два раза. Это все сайты. Единственное, надо будет уточнять, что сейчас с Украиной, потому что я слышал, что некоторые университеты делают дополнительные специальные программы, которые как бы уменьшают плату за их учебу, но это надо в каждый университет стучаться лично и разговаривать.
1: Ну, на самом деле, к сожалению, из того, что я смотрел, из того, что я читал, во многих универах это больше пиар, чем это вообще чего-либо, чего-либо они дают. То есть они говорят, например, причем эта программа уже были, как бы это известная фишка. Они говорят: мы вам даем бесплатный следующий год. Надо зарегистрироваться до конца марта. Это сообщение выходит в конце марта. И как человек должен за два, за три дня зарегистрироваться? Ну, вообще, то есть, как бы человек, который еще даже не в Канаде, например, Но ну, это вообще просто нереально. То есть, это просто чистый пиар, что мы вам даем, но вы это не сделаете. Поэтому, мы вам Поэтому смотрите, то, что вы читаете, что вам какой-то универ или какой-то колледж что-то дает бесплатно в следующем году, вы вообще прочитайте, когда дедлайн на подачу.
2: Да, это действительно. Это надо читать, это надо общаться, это именно надо как бы туда с головой окунуться и все подробности изучать. Значит, RN. В Монройл, да, то есть, опять-таки, в разных университетах может быть чуть-чуть варьирует, варьироваться цена. В ЕОС считается университет в Калгари очень таким академическим, престижным университетом. Я думаю, что у них цена чуть-чуть повыше. Значит, в Монройле, например, за год обучения на медсестру стоит примерно 7700.
1: 7700 в канадских долларах, Окей.
2: Да, в канадских долларах. Учиться 4 года, плюс на книжке примерно тысячу. Каждый год? Да. Okay. Но если искать бушные, если перекупать и так далее, можно извертеться.
1: Ну, грубо говоря, 10 тысяч в год. То есть так, чтобы приблизительно, чтобы у народа было представление. Ну да,
2: потому что они говорят в год, но они делают с сентября, у них год с сентября по апрель. Но, например, в нюрсинге всегда есть весенний семестр, май-июнь, и он еще дополнительно где-то 2,5 всегда стоит. Так что, да, я бы сказала, грубо говоря, около десяточки в год уходит. ЛПН в Боуэлли колледж стоит за два года обучения 12,5 тысяч долларов в канадском. За два года, то есть тотал. Плюс опять книжки.
1: Но это, это, скажем так, намного более терпимо, чем платить 40. То есть понятно, что это два года вместо четырех, и зарплаты будут другие, но если у людей сейчас нету таких заработков, и они хотят что-то уже начать делать, они просто да. учиться.
2: Я говорю, ЛПН – это очень хороший вариант, но там нужен 7,5 язык. Чем больше язык, тем больше двери открывается. Потому что, например, в Монройл на 4 года требуется всего лишь 6,5 язык. Казалось бы, разница 6,5-7,5 – небольшая, но…
1: Но она астрономическая.
2: Но она, да, она может очень так большая все равно например арти который respiratory терапевт они стоят 16 тысяч за 3 года
1: uh-huh. это тоже в Калгари, да
2: Да, это в Калгари. и э, все другие вот э, меж, э, смежные э, дисциплины там пити ути детиш и так далее они вот как раз таки в, в пределах 16 тысяч тоже будут стоить за все обучение то есть самая дорогая это Рен. На выходе, вообще все абсолютно на выходе, всегда должны платить за лицензию. Каждый год. АРН платит 700 долларов за лицензию каждый год.
1: Это не оплачивается сама Альберта Health Services? это человек должен оплачивать?
2: Нет, нет. Но в конце все, когда идет конец налогового года, все туда эти расходы пишут. Значит, у ЛПН у них подешевле лицензия, по-моему, меньше 500 долларов. Ну и, соответственно, другие тоже межсмешанные, у них тоже дешевле. То есть самая дорогая, конечно, РН. По цене, вернее, по зарплате АРН выходит, она начинает, то есть зарплата у медиков фиксированная. Все начинают с определенной зарплаты в час И она растет в зависимости от того, сколько часов проработал, да, от опыта. Ну, и также, если есть сертификаты, и также идут набавки, если работаешь в выходные, если работаешь ночные смены и так далее. Так вот, АРН начинает, у них, кстати, сейчас повысили цены, потому что, когда я закончила, была 36,68, что-то наподобие. Сейчас 37,97. Это начальная зарплата в час. То есть, graduate. Мерс называется. Так, то есть, адекват... только,
1: только вышли из колледжа, на следующий день будете получать вот столько в час, как вы
2: Да, 7,97. А, максимум аренд получает 49,83.
1: Но я бы не смотрел на этот максимум как таковой, потому что то, что человек получает, то, что ему говорят, что ты будешь зарабатывать 50 долларов в час, да, но там и начнем если такие, если такие...
2: До этого нужно дожить, доработать и так далее. То есть вот этот максимум, он, конечно, иногда бывает достижим лет через 15 20 Да, но
1: при этом как бы максимум, если мы просто ходим на работу, но ну, мы можем работать в ночную смену, мы можем работать в каком-то там в сельском госпитале, мы можем работать...
2: Нет, мы, мы можем много денег сделать, да, да, это, это максимум именно час, что тебе могут вот платить, но при этом, если мы начинаем работать,
1: то это будет 37, да. То есть рассчитывайте не на, не на максимум, даже не на середину, а на эти 37. Ну, да.
2: ЛПН, которая вышла и начинает работать, будет получать 26.45. И ее максимум со всеми опытом работы, с ночными и так далее, и так далее, и тому подобное, будет 34.69. То есть она до РН до самой начальной ступени РН не дойдет. Именно поэтому вот потом ЛПН, которые работают несколько лет, и они понимают, что им этого недостаточно, что они хотят делать больше, они хотят получать больше, они переучаются на РН. Респиратери терапист. Примерно как РН, даже вот у них различаются 1, 2, 3, в зависимости от, видимо, сертификатов, которые они берут. И вот я нашла РТ2, 39, 27, даже больше, чем РН. Но это опять, видимо, нужны там определенные сертификаты и так далее. OT-3730. То есть примерно все одинаковые. Вот где-то примерно, да, вначале где-то больше, ну, под 40, да, по 38 долларов в час. Но это не
1: э, LPN. Это... Не
2: LPN, да. LPN, к сожалению, вот у них, они самые дешевенькие в этом плане.
1: Но здесь преимущество есть огромное, что, насколько я понимаю, LPN проще найти работу.
2: Я не могу сказать, что прям проще, нет, потому что... ну, Их
1: просто больше позиций.
2: Больше, больше, да, их больше позиций, потому что они менее оплачиваемые. Но смотреть, как здесь устроен, как находить работу. Когда мы заканчиваем учебу, и ЛПН, и РН, и все медики смежной профессии, есть конечная практика, такая финальная практика. Три месяца она длится. И обычно в идеале после трехмесячной практики и должны в этот юнит, в это отделение тебя и нанять в идеале. Именно так все и находят как бы свою работу. Поэтому так все переживают за финальную практику, выбрать ее там, где ты хочешь работать, потому что ты понимаешь, что там, скорее всего, и останешься на ближайшие пару лет. У меня, к сожалению, так не вышло, потому что, опять-таки, в 2019 году почему-то не было такого сильного ажиотажа и набора Метисеоэлл, как, например, сейчас из-за ковида. Сейчас все, кто закончили, они все прекрасно устроились на работу там, где у них была финальная практика. У меня так не получилось, потому что я уехала в другое место. Но опять-таки я закончила в июне, да, вернее, я закончила в апреле. В май я целый месяц занималась, чтобы сдать экзамен. Подготовка была к экзамену целый месяц. В июне я его сдала, и я искала месяц работу, отчаялась и пошла в сельский господ То есть один месяц, грубо говоря, у меня был на то, чтобы вот найти работу. Потому что я не хотела сидеть полгода без работы. А можно было бы посидеть и поискать подольше. Я просто не хотела это делать. А, то есть в идеале вот, чаще всего люди оказываются с работой после, а сразу же после окончания. Все работы, сейчас, предоставляют учебу. И а, учеба, она, если сравнить, например, как мы там учились, Разница в том, что у нас учеба постоянная. То есть ты закончил университет, пошел работать, но ты при этом учишься, 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 и тебе эту учеба оплачивают. То есть учиться выгодно и хорошо, потому что это твой, грубо говоря, рабочий день.
1: Но на РН никто не пошлет бесплатно учиться, насколько я понимаю.
2: Нет, про учиться я имею в виду во время работы, чтобы получать всякие сертификаты и так далее.
1: Ну, то есть дополнительно просто как бы не менять профессию, а просто быть оттуда.
2: Нет, во время профессии необходимо постоянно учиться, чтобы быть профессионалом, так сказать, да?
1: Ну да, медицина постоянно же меняется.
2: Да? Закрыл книгу и, и отложил. Нет, это кни, книга всегда, всю оставшуюся жизнь будет открыта. Вот. И за это платят.
1: У меня еще, наверное, последний вопрос, прежде чем мы прощаемся, потому что огромное количество информации. И вопрос заключается в том, какие ошибки ты совершила и какие бы советы ты дала, которые людям бы сэкономили, или тебе бы, если бы ты знала об этом, сэкономила бы кучу времени.
2: Не знаю, про насчет кучи времени, но я говорю, я бы больше бы посмотрела бы про смежные профессии, потому что они звучат очень интересно. Мне безумно нравится диетишн-профессия. И я бы, конечно, больше туда бы посмотрела. Я нацелила сразу на нёрсинг, потому что я особо не... Мне, мне не подсказали, что есть другие профессии интересные. Вот в чем дело. Поэтому э, и я как-то особо не искала. А потом, когда узнала, я пообщалась с этими людьми, и я э, поняла, как бы, что они делают. Это очень интересно. И speech серопис есть. То есть очень много смежных профессий, которые не надо убирать и говорить, что сложно найти работу и так далее. Может быть, сложно, но все равно они, Эти профессии имеют шанс быть
1: насчет speech therapist, это, кстати, очень хорошая идея, потому что сюда приезжают полно людей, говорящих на разных языках. Соответственно, если вы приехали с Украины, или если вы приехали из России, или еще откуда-то, у вас будет английский не первый, а второй язык, но тем не менее вы будете общаться. Большинство ваших пациентов может быть именно говорить на вашем родном языке, на том же самом русском, украинском кому-то еще. То есть это будет огромное преимущество и таких профессионалов, говорящих на других языках, довольно-таки мало. Так что это да, я советую людям на эту тему обратить внимание.
2: Да, это очень интересно. И, конечно же, быть честным к себе. И честно ответить себе на вопрос еще по поводу поддержки. Потому что учеба, она очень сильно отличается от нашей учебы, так сказать, в странах нашего исхода. Потому что здесь надо реально учиться надеешься только на себя, нельзя не списать ничего, нельзя завалить, потому что если ты завалишь предмет, ты его не перездашь. ты завалишь полностью курс, тебе надо брать целый курс, целиком заново. Это деньги, это всего. поэтому а, нужна поддержка. Ну, университеты чаще всего предоставляют поддержку во время учебы, то есть это тоже надо не бояться спросить помощи, когда ты начинаешь учиться, потому что университеты, это Канада, да, это интернациональная страна, и здесь очень много людей, которые не разговаривают на английском идеально. Поэтому каждый университет есть у них группа определенная, которая помогает людям, у которых английский не родной язык. Они помогают им профридинг, например, делать. Да? То есть, когда есть эссе, надо написать. Paper, работу, они поправляют, делают правильную грамматику и так далее, чтобы хотя бы не терять оценки. Также есть бесплатные, волонтеры предоставляют помощь в а, дополнительные уроки по каким-нибудь предметам, занятия предоставляют, и это бесплатно. То есть есть опции в университете найти помощь в учебе.
1: Просто не бойтесь спрашивать и копайте глубже, «Бжина».
2: Да, и помощь, конечно, от дома, от домашних, потому что учиться придется много, и идеально, если, например, эта женщина, чтобы готовка, уборка и дети не только были на ней, то есть это тоже очень важно, если учится муж, то оставить его тоже в покое, в комнате учиться,
1: потому что… Да, учеба – это… здесь. Учеба – это учеба, это прибился к стулу.
2: Да, то есть просить помощи, просить помощи, не стесняться, не бояться, а говорить, мне нужна помощь в учебе.
1: Отлично. Большое спасибо, Ольга, за огромное количество информации. Я для себя тоже много чего интересного вынес. Если у людей есть какие-то вопросы, хочешь ли ты как-то поучаствовать в ответах, и если да, то как к тебе обращаться, как с тобой связаться?
2: Да, я, я вообще всегда открыт к разговору про нашу медицину, потому что она у нас различается достаточно сильно, различается по тому, какие у нас, например, что такое emergency. То есть, например, у нас в наших странах, откуда мы, нету такого понятия emergency, а здесь есть. Вот. И не все понимают это. Как меня можно на Фейсбуке найти, я не знаю, можно...
1: Поместим линк, обязательно поместим линк подкаста.
2: То есть я еще кину несколько тоже ссылочек, которые... Есть хорошая ссылка, мне ее дала знакомая, которая она недавно, четыре месяца назад примерно, приехала в Канаду. Она делала весь иммиграционный процесс из России, и она именно тоже фельдшеры, и она весь этот процесс узнавания, как эмигрировать, где учиться и так далее, очень все в подробностях рассказала, поэтому я могу поделиться также. И она ведет блог, поэтому очень интересный информативный блог, поэтому я поделюсь ссылочкой на ее блог, и также поделюсь ссылочкой, которую она мне кинула, где в Канаде абсолютно все профессии медицинские, что это за, за профессия, где она не учиться и так далее, тоже очень полезная информация.
1: Отлично. Огромное спасибо и до следующих встреч. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и шерить со знакомыми и друзьями. Всего хорошего. До свидания.